0: Halli, hallo, hallo. Alex und Dani wieder hier für euch mit einer neuen Folge unseres Podcastes. The Studio Feeling is Healing. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Alex. Wie geht's dir? Super mitten im Lockdown. 1A. <lacht> ich bin gespannt. Oder weißt du was, Alex? Ich freue mich auf die Folge, in der wir hier sitzen und die Pandemie vorbei ist. Es wird passieren irgendwann. Oder auch mal eine Partyfolge. <lacht> Das wird irgendwann passieren, aber das ist Zukunftsmusik. Wir sind noch mittendrin und wir freuen uns, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid. Wir hoffen, die vergangene Folge hat euch gut gefallen mit Meditationen. Hey, Zeigefinger, vielleicht seid ihr dran geblieben. Also wenn ja, bleibt dran. Das ist echt eine tolle Sache. Und ähm, wir haben uns überlegt, Alex und ich, wir sprechen heute mal über das Thema, was auch gerade viele Forscher auch so ein bisschen gerade erforschen und auch schon seit Monaten dran sind. Was macht eigentlich die Pandemie mit uns? Und ähm, da gibt es ja viele Forschungen schon seit Anfang an. Also Forscher sind schlau, die haben gleich von Anfang an gedacht, sie, sie äh, befragen die Leute im ersten Lockdown schon. Was macht es denn mit uns? Jetzt rückblickend im zweiten. Wie hat sich das alles so entwickelt? Alex, wir erinnern uns, das Wort des Jahres 2020 war Corona-Pandemie natürlich. Und ich habe da mal so ein paar Zahlen für uns recherchiert. Es hat auch rausgekommen, dass irgendwie natürlich bei Umfragen rückblickend äh, das negativste Ereignis ja, in 2020 ähm, in Corona, in Verbindung mit Corona gebracht wurde, 44 Prozent also der Leute, die da an der Studie teilgenommen haben, haben natürlich gesagt Corona, obwohl wir ja natürlich auch noch ganz normale andere Probleme haben. Aber gut, das jetzt mal so zu den Fakten und bevor ich euch da noch ein paar um die Ohren hau, vielleicht Alex, magst du mal erzählen, was hat die Pandemie mit dir gemacht in den letzten Monaten. Das ist so ein bisschen das Thema heute. Was macht die Pandemie eigentlich mit uns? Und auch im Vergleich erster Lockdown oder erste Welle, zweite Welle. Kannst du da vielleicht mal, wie sagt man denn, Resonanz, Resümee, ein Resümee ziehen? So die Unterschiede zwischen dem Ersten und dem Zweiten, was dich betrifft.
1: Naja, was ich heute auch mit einer Freundin nochmal besprochen hatte, war, ähm, ich glaube, es gibt auf der einen Seite die Menschen, die sehr alleine sind, die relativ wenig zu tun haben. In der ersten, im ersten Lockdown waren, war das so auch so die Gruppe der, der Menschen, die so das sehr genossen haben und mal Zeit für sich. Und das war ja auf Instagram ein riesiges Thema, mal irgendwie runterkommen und runterfahren und so. Ich glaube, das ist die Gruppe der Menschen, dass in einem zweiten Lockdown relativ, ähm, naja, in so eine Einsamkeit verfallen, in der Langeweile kommt natürlich auch das Wetter da so. Wir sind ja noch, noch mitten im, im Januar und können nicht Skifahren und irgendwie wenig Sonneneinstrahlung und irgendwie die, diese lange Zeit. Dann gibt es, glaube ich, die zweite Gruppe der, der Menschen, die einfach sozusagen eher in, in dem Sinn der Überforderung sind, die die Kinder zu Hause haben, die nebenbei noch arbeiten müssen, wo alles zu viel ist. Also es gibt zu wenig und auf der anderen Seite zu viel und irgendwie so ein normales Mittelmaß ähm, fehlt. Ich glaube, das fehlt einfach deshalb, weil dieses alltägliche, normale Leben nicht mehr stattfindet. Dieser Ausgleich, sich auf dem Markt treffen oder einfach solche, solche ganz normalen Dinge, die sind einfach derzeit nicht
0: möglich. Es gibt einen jungen Mann, der heißt Rüdiger Maas, äh, arbeitet am Institut für Generationenforschung in Augsburg. Ich habe mir das mal angeschaut, das fand ich ziemlich interessant. Und er hat schon von Anfang an äh, der Pandemie äh, Meinungen und Ansichten der Menschen untersucht, ja, im Laufe der Wochen und bleibt da natürlich auch dran. Wird dann auch äh, hoffentlich, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist, dann auf ähm, seiner Homepage die ganzen Ergebnisse veröffentlichen. Der hat da bundesweit regelmäßig befragt der Menschen aus allen Altersstufen. so. Er hat zum Beispiel ähm, Themen, die sich verändert haben im ersten Lockdown, im zweiten. Da haben die Leute zum Beispiel zum Thema Impfung im ersten Lockdown alle noch gesagt, um Gottes Willen, Hände hoch. Das ist überhaupt nicht erforscht, das mache ich nicht und so. Sieht jetzt natürlich im zweiten Lockdown ähm, schon anders aus. Also die Impfbereitschaft ist extrem angestiegen. Auch bei den jungen Leuten hat er festgestellt. Natürlich auch die ganze Aufklärung und und, und ähm, ja, das, da spielen verschiedene Faktoren rein. Also die Skepsis war in der ersten Welle da viel höher, die jungen Menschen haben im ersten Lockdown, auch das, was du gesagt hast, so ein bisschen die Freizeit genossen und mal das Entschleunigen, die Natur erholt sich, haben noch so die ganzen positiven Dinge rausgepickt. Und jetzt wandelt sich das so ein bisschen. Ja, Also im ersten Lockdown auch noch, die Menschen rücken näher zusammen und wir stellen uns gegenseitig Geschenke vor die Tür und machen Zoom-Partys und so. Hat auch alles nachgelassen. Also die Leute sind jetzt schon echt langsam am Limit und wollen Normalität wieder irgendwie. Und, 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 und wie du eben auch gesagt hast, ja, es ist halt alles so ein bisschen... Ähm ja Tier normalität also wenn man das auch genau. vor uns eineinhalb Jahren
1: gesagt hätte, dass unser größtes Ziel ist, in der Normalität zu sein und das Alltägliche zu genießen,
0: ähm, ja, wahrscheinlich können wir heute viel mehr wertschätzen, ein normales Leben. Dann hat er auch noch gesagt, extreme Dynamiken, das hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge. Ja, das ist ein Rollercoaster. Genau. Mhm. Dass das natürlich sehr belastend ist für die Menschen und... Die spannende Frage auch ist, was er dann auch ähm, natürlich untersuchen wird weiterhin, was bleibt denn zum Beispiel danach, fand ich auch interessant, haben wir auch schon mitbekommen. Homeoffice zum Beispiel, Homeoffice ist was Positives, was wahrscheinlich, so wie es aussieht, extrem gut angenommen wurde und bleiben wird in vielen Fällen, was geht, aber es sind jetzt kleine Aspekte. Genau, also da bin ich echt mal gespannt. Wobei ich auch wirklich viele kenne, die mit dem Home Office struggeln. Also viele, also
1: viele, viele meiner Klienten, die irgendwie mit dem Home Office nicht ganz so happy sind, wie das nach außen getragen wird.
0: Ja, also wenn euch das mal interessiert, ich will euch da jetzt nicht überfordern, ähm, www.generation-thinking.de, da kann man das alles mal nachlesen. Also es ist auf jeden Fall irgendwie eine spannende Geschichte wollte ich euch mal irgendwie ähm, mitteilen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es mir geht, Alex. Es ist so, ich habe ja im ersten Lockdown immer so gesagt, mein äh, freiwilliges Sabbatical arbeitet jetzt irgendwie auch schon seit dem Jahr 2000 mehr oder weniger durch. Ich will da gar nicht jammern, aber ich habe halt echt immer, immer. das kennen ja viele, viele Hobbys, ähm, viel gearbeitet und noch alles vollgepackt mit Treffen und Urlaub und hier und da. Und habe dann schon gemerkt, im ersten Lockdown, hey, diese ungewollte Entschleunigung und, und auch mal mit Kurzarbeit und so, zeigt mir schon, wie erschöpft ich war und alles, aber jetzt ist es so, jetzt ist irgendwie kein Land in Sicht und manchmal gehe ich einfach mit so einem allgemeinen, unguten Gefühl ins Bett, das kenne ich nicht, das hatte ich vorher nicht Jetzt ist es so eine generelle, so, boah, manchmal geht mir so die Luft aus. Okay, weißt du, was ich meine? Ja. ja, beim ersten Mal, hey, motivieren, was will ich alles schnell machen in meiner freien Zeit? Keller ausmisten, Wohnung renovieren, irgendwie Sport machen. Aber jetzt ist so, ja, okay, und wann hört es dann jetzt eigentlich wieder mal auf?
1: Es hat mir auch in der einen Folge dieses Unknown, dass wir wirklich in dieser Unsicherheit, ja, wir wissen nicht, wann das irgendwie ein Ende hat. Und letztendlich, das ist, glaube ich, auch das, was diesen Frustrationseffekt hervorführt, dass es von sozusagen Woche zu Woche immer nur die Nachrichten immer erschreckender
0: werden. Ja, Ich habe das vor ein paar Tagen mal mit meinem Papa ausdiskutiert, dass wir uns gefragt haben, wenn jetzt diese Pandemie vorbei ist, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, glaubst du denn, dass dann plötzlich so eine mega... Euphorie ausbricht, also ich vergleiche es jetzt mal, als ein bisschen krasser Vergleich, aber mit der Pest, ja, wer es gelesen hat oder kennt, dass doch danach hier so Sodom und Gomorra und alle flippen aus und 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 Partys und wilde Feier rein. Papa und ich waren irgendwie so der Meinung, glauben wir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschen gleich wieder so voll auf Nähe gehen und sofort irgendwie ähm, sich wieder in die Partys schmeißen und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, schwer zu sagen, das ja. ist echt schwer zu sagen und vor allem, was ich halt Wahnsinn finde, was bei den Kindern hinterlassen wurde. Also ich bin jetzt selber Mama von zwei Kindern, aber ähm, ja, dass die Kinder irgendwie mit ihren Puppen irgendwie Masken spielen oder irgendwie mhm. bei meinem Kleinen hat irgendjemand, einen Betreuer oder Lehrer einmal irgendwie gesagt, Berührung ist nichts Gutes. Also na, das ist schon, ich glaube, der hat sich in den kleinen Köpfen schon irgendwie viel, oder ich hoffe, dass sich nicht viel verfestigt hat, aber das ist, für mich schon eine große Befürchtung, ja. Gibt es denn
0: bei dir positive Dinge, wie du wo du sagst oder der Meinung bist, dass es was Gutes, was daraus entstanden ist, das sollte bleiben? Ja, wirklich schwer zu sagen,
1: weil ich habe mein altes Leben schon ganz gerne gemocht. Mhm. Ähm, beruflich gesehen, ähm, naja, die Yoga-Studios zuzumachen und dann. Ähm, diese Community oder diese Gemeinschaft nicht zu haben, die fehlt natürlich total, ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wir wären wahrscheinlich nie so schnell online gewesen und hätten das nicht so schnell aufgebaut, ähm, wenn wir nicht den, die Notwendigkeit da gehabt hätten. Ähm, auch jetzt in den Studios irgendwie, dass wir einfach nochmal ein anderes Spektrum mit hineingebracht haben, dass wir von dem nur Yoga in Anführungsstrichen, dass wir einfach viel weiter und breiter geworden sind, Bisschen moderner geworden sind, ähm, einfach viel diesen Awareness-Gedanken, diesen Coaching-Gedanken mit hineingebracht haben. Ähm, das ist, glaube ich, ein gro großes, mhm. großes Asset. Irgendwie ist cool und das mögen die Leute auch und mir macht es auch eine Menge Spaß. Mhm. Ähm, und das Coaching ist
0: momentan, ja, das, das läuft super. Ist es bei dir so, dass du ähm, sagst, oder was wäre das Erste, was du machen würdest? Scheint Urlaub rein. <lacht> ja, ich bin schon
1: ein lebenslustiger Mann.
0: Ähm, ja, also lachen können wir noch. Lachen können wir noch,
1: das klappt. Ähm, nein, das, also was ich schon merke, dass so mein innere, also das ist mir, aber das ist wahrscheinlich auch diese viele Arbeit. Und dann bin ich auch dankbar um diese viele Arbeit, diese viele innere Arbeit oder Awareness-Arbeit, die ich gemacht habe, dass ich innerlich irgendwie wie ein Lachen habe, im Trotz der ganzen Situation. Auch wenn ich das im Außen sozusagen alles grotesk finde, kann ich in mir sehr bin ich in mir sehr zufrieden. Aber ähm ja, ich würde mit den Kindern irgendwo hinfahren, irgendwo in die Sonne ein bisschen die schwimmen lassen, dass die mal im Pool springen können. Ich habe heute mit meiner Tochter irgendwie Badeanzüge aufgeräumt. Und dann meint sie, schaut sie mir an und meinte, Mama, wann gehen
0: wir wieder schwimmen? Ja. Die ja. ist neun, das ist schon irgendwie, ja. ja. Meine Nichte ist sechs und äh, vor kurzem, als ich bei denen war, habe ich auch übernachtet mal bei meiner Schwester. Ähm, es war übrigens in der Weihnachtszeit, ja, wo wir alle getestet waren, also denkt euch nichts. Ähm, hat die Lena auch gesagt, Dani, ich habe geträumt, wir sind wieder alle zusammen im Urlaub. Also hat, er redet gerade viel von Urlaub und ähm, wir haben da was Nettes bei Energy auch hat's gehabt, so eine Gedankenreise, das ist eigentlich ganz schön. Also es gibt ja zum Glück Erinnerungen, die auch positiv sind und man hat ja auch ähm, vieles gemacht, um schöne Erinnerungen zu schaffen, vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort, auch dein inneres Lachen und, und positive Erinnerungen, dass man einfach sich das hochholt, vielleicht dankbar ist, dass man das erleben durfte. Also ja. bei mir ist es so, Alex, Total. ich bin so dankbar für, Wie so abrufen, ja. so, für so viele Dinge. Ja, Ich bin so zufrieden, mir, hey Dani, du hast wirklich, wirklich viel rausgeholt und und schöne Urlaube gehabt, davon zehre ich jetzt gerade. Ich habe es mal immer noch nicht geschafft, Fotobücher zu machen, zum Beispiel. Das will ich vielleicht noch machen, aber vielleicht ist das so ein so ein guter Ausstieg irgendwie, oder? Dass man halt versucht weiterhin ähm, sich doch dankbar zu sein. Ich weiß, es klingt jetzt so krass, aber dass man halt schon tolle Sachen erleben durfte.
1: Ja, und auf der anderen Seite habe ich mir auch mal so ein paar Re überlegt mal ein paar Reisen, die ich nicht gemacht habe oder Freunde, die ich nicht besucht habe, weil es zu viel war oder ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und im Nachhinein denke ich mir, hätte du das ja halt doch gemacht. Also ja. ich glaube, dass das, dass das was wahrscheinlich ist, was ich schon mit in die Zukunft nehmen werde, dass man weiß, man, man kann die Dinge nicht immer beliebig wiederholen. Also wenn man jetzt irgendjemanden besuchen könnte, dann macht man es vielleicht einfach, weil es ist nicht immer diese Möglichkeit da, im ja. nächsten und übernächsten
0: Jahr das zu machen. Ja. Und das gab es ja vorher nicht, das ist ja was total Neues in unserem Leben, ja. Und zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist zum Thema, was macht die Pandemie mit uns? Habe ich tatsächlich jetzt über Social Media, was ich ja manchmal auch verteufel, paar nette kleine äh, Kooperationen geschlossen mit ein paar Menschen. Einer macht jetzt zum Beispiel für meine Wohnung ähm, hier Pineapple Boards, total schöne Surfbretter aus Holz. Wäre vielleicht auch mal was für Yoga-Studios. Und das designe ich jetzt so mit ihm zusammen, so ganz in Ruhe. Und er hat halt auch gerade die Zeit und so ein bisschen dieses nicht auf Stress und auf Masse, sondern die Leute haben mehr Zeit und und wie soll ich das sagen, man, man ähm, hat wieder mehr Raum für individuellere Geschichten. Ja, und ich habe
1: jetzt auch bei vielen Firmen gesehen, die wirklich auch da Coaching-Awareness und Stressmanagement ihren Mitarbeitern mitgeben ja. wollen, dass da auch nochmal so ein Umdenken, also nicht nur Homeoffice, sondern dass die auch wirklich gesehen haben, mal was Gutes tun für die Mitarbeiter. Und es sind dann halt nicht irgendwelche Feste, wo irgendwie Alkohol ne, ohne Wertung, ohne Alkohol ausgeschenkt wird, sondern sondern wirklich was braucht der. Ja. Und dass sich die auch wirklich mit einem unterhalten, was, tun, was tut denn meinen Mitarbeitern gut.
0: Vielleicht ist es ja so, so eine kleine Aufgabe für uns, dass wir uns jetzt mal so in der Zeit wirklich Gedanken machen, was wir beibehalten wollen. Vielleicht die positiven Dinge und dass dann auch, und wenn es jetzt das Homeoffice ist bei dem einen oder anderen, dass man sich das dann auch beibehält, weißt du, nicht der Mensch. Äh, jetzt hier irgendwie, ja, ja, schnell aus dem Homeoffice wieder ins Office zurückgehen, genau. <lacht> geht auch. Sondern, dass wir jetzt einfach wirklich bewusst bleiben, was sind die guten Dinge, was wollen wir uns vornehmen und das auch durchziehen und das dann nicht, sobald der ganze Stress, der alt, ganze Alltag wieder da ist, wieder alles in Vergessenheit gerät. Und unser nächster Podcast
1: ist ja zum Thema Selbstliebe und da machen wir genau solche Tools mhm. und machen ein paar solche Übungen, wie man genau sozusagen so leben kann.
0: Super Abschluss, Alex. Dann machen wir hier wieder die Klappe zu, wie immer. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Genau so. <lacht>